0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om oro och ångest hos nyblivna föräldrar. Någonting som är oerhört vanligt hos oss människor, vanligt så att det kanske är liksom en del av att vara människa, men som förstås är extra besvärligt när man precis har fått ett litet barn. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsopsykolog och idag pratar jag med jag heter Katarina Neovius och är
1: vårdutvecklare och BHV-sjukvårdskare.
0: Och jag heter Klara Lindros och jag är BHV-psykolog också. Vad trevligt. Mm. Välkomna. Tack. Jag har tittat på olika sådana prevalensstudier över hur vanligt det är att drabbas av det som man liksom med ett formellt ord skulle kalla för ångeststörningar. Och då säger man att någonstans mellan 20 procent, en av fem och en tredjedel av alla människor lider under no någon gång under livet av en ångestproblematik. Och det mm. låter ju så speciellt när man pratar om ångeststörningar men egentligen så är det kanske stora problemet att vi så sällan har liksom något ord för det eftersom det finns en skillnad mellan att vi alla är oroliga för annars skulle vi inte överleva. Mm. För då skulle vi gå rakt ut i gatan liksom till att mm. det där verkligen börjar blir ett problem. Mm. Men Clara, vad är det som är speciellt när man precis har fått barn med mm. sån här oro? Alltså för det första så är det, väl, är det väl så att alla, även
2: om man inte har lidit av eller haft väldigt mycket ångest och oro innan så kanske det kommer en ökning här. Av en liksom naturlig anledning att det är på ett sätt meningen att man ska oroa sig lite mer. För Vi har pratat innan om vad som händer när man får barn att uh, något som vi kallar omvårdnadssystemet kickar igång. Vi ska vara väldigt lyhörda, väldigt öppna för barnet. Vi ska verkligen höra dess signaler. Alla vet att när ens eget barn skriker så bångar i huvudet. men när någon annan skriker så låter det inte så farligt. Så det är ju en del i det här. Liksom att, att vi blir
0: helt enkelt mer reaktiva.
2: Ja, upp. precis. Och ska vara det också. Och sen så kan det kanske ta över för mycket. Och också sitta kvar lite för länge.
0: Denker jag tycker jag. det finns något tidsperspektiv i det där som är ganska mm. kort efter förlossning. Jag vet inte hur du tänker kring det.
2: Ja, jo, men så tänker jag väl också. Framförallt när det gäller alltså, första barnet, det behöver ju inte vara så, men så tänker vi väl nog. Alla tre när man jobbar med barnet, det första barnet, den omställningen är så enormt stor. Man håller det där sköra livet och får insikten om att det är jag som ska beskydda det. Det kan inte hålla huvudet, det är, alltså allting är så skört. Och plötsligt ska jag sova själv, det ska sitta den där konstiga baby, sitter i bilen. Man, alltså det är väldigt många situationer där man liksom, som är nya i början. Och sen så lägger sig väl det efter några veckor sådär, mm. tänker jag.
0: Jag brukar tänka tre månader som någon slags där gräns av när man ska börja när man ska börja liksom landa någonstans mm. känslomässigt. Vad tänker du Vad tänker du Katarina?
1: Men det är väl lite grann, det är kanske där man har lite grann lärt känna sitt barn och man har hittat sitt föräldrarskap, någonlunda i alla fall, någonstans i tre månader. Så, och har barnet haft problem med att skrika mycket, kolik som vi ibland säger, så är det oftast, det också klingat av där och då händer det någonting, att det blir lugnare. Alltihopa lugnar liksom ner sig om man hittar sin... Jag kan inte prata om rutiner kanske, men många brukar ju prata om rutiner själva. Om ja, ni hittar man har något i föräldern, det. att man, mm.
2: man känner sig mer trygg med att man kan läsa av och förstå barn. Ja, men absolut. Ja. absolut. Men jag tänker att det ändå, de första veckorna är otroligt speciella med att då är ju alla lite halvtokiga. Eller liksom ja. vågar inte, man vågar inte ta bussen och sådana saker. Eller man vågar inte, ja, man liksom springer, ska duscha och sen springer man ändå ut och, och kollar om, även om någon passar. Alltså det är väldigt högt. En väldigt hög stressnivå egentligen i kroppen. Eller arousal som vi säger, eller liksom spänning på något sätt. Och, ja det är Väldigt speciellt.
0: Och mm. som förstås är i barnets tjänst, eller i livets tjänst. Därför att det där mm. gör oss på tårna så att ungerna överlever. <clears throat> vi missar ingenting. Men mm. å andra sidan så klart att det där kan slöva i någonting som blir för mycket för oss. Mm. Men vad, vad tänker du Klara i skillnaden mellan, vad är en gynnsam oro och, och när pratar vi om ångest då?
2: Alltså, jag tänker i, i definition så är, är väl alltså oro eller om man tänker att man är rädd för någonting eh, så är ju det, ska ju det stå i paritet så att säga med hotet och ångest då tänker vi oss att vi är mycket mer rädda än vad som egentligen finns fog för. Och det är vi förstås i början samtidigt skulle inte jag alls vilja kalla den där första stressen som ny, nyblivna föräldrar har för ångest förstås, utan att det är ett liksom tillstånd av nyblivet föräldraskap som ska vara. Utan jag tänker mer att när, när det liksom får gå en tid och barnet utvecklas som, som Katarina sa, att man egentligen borde kunna känna sig mer trygg i att man är, kan vara förälder till det här barnet, att man har lite koll på signalen ändå, lite rutiner, kanske lite känsla av att det här har jag koll på. Om det inte infinner sig utan att det liksom fortsätter att vara en väldigt mycket orostankar kring. Eh, det kan vara vad som helst det gjorde jag fel nu eller vad händer nu och, och nu verkar en eh, jätteont. Man kanske inte slutar att gå upp och kolla om barnet andas på natten vilket väl nästan alla gör någon gång i början. Men man fortsätter med det och så kan man inte sova för man är så orolig för den där andningen och
0: ja. Att det börjar hindra en i föräldraskapet snarare än att gänga barnen. Det hindrar ju
2: att, att komma till det här lite mer tilliten till sig själv. Och som jag tänker på BVC som vi på BVC strämmer hela tiden efter det. Eller hur Katarina? Att, alltså det som vi kallar empowerment eller att lyfta föräldrar att känna sig trygga som föräldrar just i sitt barn lita på, sina, mm. på sin intuition på något sätt och på att man känner sitt eget barn.
0: Mm.
2: Ja, det är
1: väl det som är en av våra huvuduppgifter och lotsa föräldrarna till att känna att de kan att de kan bemästra situationerna själv och, och ha ett självförtroende i, i det.
0: Eh, och det tar ju lite tid såklart. Hur tycker du det är på BVC med ångest och oro hos föräldrar? Hur, hur mäter man det? Ah, oro
1: är ju precis som vi pratade om tidigare. Det är ju så klassiskt när de är ny, precis har fått barn. Oftast första barnet. Att de oroar sig. För, det kan vara allt ifrån att sänds fötter är kalla. Eller att barn, de tycker att barnet... Eh, andas konstigt är jättevanligt. Att man tycker att de andas oregelbundet eller att hjärtat slår. en del att till och med på hjärtat tycker att de och vill träffa en doktor för de är oroliga för det. Det, är väldigt, och det kan vara det till att man får titta på bilbarnstolarna med på hembesök. Är den här okej? Okay? Hur, hur ska jag tillsätta fast den? Och, och det är verkligen stort och smått.
0: Så ser det verkligen ut i början. Det är ju faktiskt en helt underbar bild av omsorg det du beskriver. Mm. Det är så Mm. Fint. Mm. Men, men om det där lever kvar... Det Le fortsätter. Mm. Eh, ja, då är det ju...
1: Då, då är det, ju eh, det är ju de här familjerna som fortsätter att oroa sig och, och de ringer mycket och de har frågor fortfarande om saker som man kan känna att det här borde ha landat någonstans. Uh, och det kan, det kan ofta vara. Och det, jag kan tycka att det kan vara ganska utmanande för oss som BHV-sköterskor att, att uh, hantera det här. För det finns också en oro att man som BHV-sköterska kanske missar saker. För det blir som ett, ett surr av oro. Och där i finns det oftast kanske någonting som faktiskt är... Någonting som man ska oroa sig för. Bland allt annat som kanske inte är så oroligt. Och det kan vara en oro, det kan vara en oro för BBC-sköterskan. Att, att missa det. Mm. Eh, för att det blir, väldigt, det blir väldigt mycket kring de här familjerna. De frågar om mycket råd. Och de, man försöker ge dem eh, så, så gott det går att ge råd. Och försöker säga att man, det här beror lite grann på si och så. Vi är ju väldigt mycket så fram och tillbaks. Och en del föräldrar har svårt att hantera det. Och... och Tycker inte att de får råd och tycker inte att det hjälper det man mm.
0: ber dem men det du testa säger rent, och så vidare. Men du säger så att ibland så handlar det här faktiskt om att oron kommer sig av att jag känner av att det är någonting som inte är som du ska.
1: Ja men så kan det ju vara.
0: Eller så kommer jag av att jag är en väldigt orolig typ mm. eller en orolig förälder. Mm. Mm. Och då ska du sortera det där.
1: Ja och det kan vara ganska svårt ibland för man, ju, man har ju alltid den där känslan av att just med de här föräldrarna att man ska missa någonting som faktiskt är. Uh, någonting som får jag säga på riktigt men om man förstår vad jag menar mm. men ja, det, det tycker jag kan vara en jätteutmaning
0: mm. visst är det så såklart att om ni smittar väldigt bra också
2: ja det gör det ju och det kan göra ju göra i ett, jag tänker föräldrapar också om, mm. om man är två föräldrar som är för det mesta igen, när man har så små barn så kan det ju antingen vara så att båda föräldrarna blir väldigt oroliga och kommer tillsammans och, och har smittat varandra. Eller att de har liksom polariserat tycker jag också. Om en är väldigt orolig kanske och den andra ja, men på något sätt ska ta den här helt andra rollen. Och kanske blir bli lite irriterad hemma över all oro. Och, det kan ju till och med vara så att den, den andra parten
1: då. Oftast är det ju pappan då eller den icke-födande föräldern som... som Får en uppmaning om att vara orolig. Ibland kan det nästan vara så. Att man i paret liksom uppmanar en för förälder. Till att vara orolig. Mm. Och de är oroliga men de vet inte riktigt varför. <laughs> ibland. Mm. De, ja, det smittar. Fast det blir en konstig. Liksom, mm.
2: eh, ja, är, är det, det är svårt så... att veta vad som är vad. Ja och jag, jag tänker att. Det jag hör när de kommer. Så, om det blir väldigt så här, polariserat. Då kan man ju komma till BVC. Mm. Och, och liksom vilja fråga sjuksköterskan. Ja är hon inte väldigt överdrivet orolig eller är han inte väldigt und vad ska man säga ja, man oroar sig. ser inte ja. liksom det här eller det, jag tänker att en, en person som är väldigt orolig behöver ju först och främst bli liksom validerad alltså bekräftad i sina mm. känslor bli sedd att mm. okej jag har att oroa orolig och vad jobbigt. det är ju jobbigt att oroa så att man lyssnar på och förstår det först och det tänker jag gäller både en partner då man har en, och en eh, sjuksköterska i mötet att göra det vad du det?
0: konkret att sätta ord på och säga- jag hör och jag ser att du är väldigt orolig mm. för det här?
1: Ja, och det är också bra att du sa det- men jag tänker att det är också bra som sjuksköterska- att våga fråga. Att man vågar prata om det här. Vad man ser och vad man hör till familjen- och säga det. Att nu hör jag att, att det här, nu har vi pratat om det här vid tre besök- och jag förstår att det här hänger kvar och er. Att det är något som ni oroar för- är det här någonting som ni känner igen? Brukar du oroa, brukar ni oroa er för saker i, van, i andra situationer också? Eller är något specifikt kring det här? Eh, och eh, eh, att det kan vara bra, jättebra att ställa frågor. Och, in, och våga det. Mm. För ibland så, jag tycker också, jag har suttit på en hel del föräldrar där det faktiskt finns något annat som ligger bakom den här oron. Någon riktigt, någonting som har hänt i livet. Eh, något, det kan ju vara något tragiskt eller det kan ju vara någon, någon oro som man faktiskt har av någon anledning. Uh, som, man, som man faktiskt kan reda ut
2: mm. så det alltså är kommer föräldrarna inte med det riktigt utan de Nej, kommer med en massa så, andra precis. småsaker på något en del vet
1: ju om mm. att den ligger mm. vi ligger någonstans i bak och, och kan plocka fram det fast de kanske inte har velat säga det riktigt med medan andra inte vet utan då kanske man måste undersöka det tillsammans mm. och då är det bra om man ställer frågor för då, det hjälper ju föräldrarna att reflektera också kring varför känner jag så här, mm. man kanske inte ens märker själv att man är så här orolig mm.
0: För det ni är inne på är ju så gå ifrån att prata om innehållet i oro till att prata i or om oron i sig. Ja, mm. det, precis. Det precis. Ja. Och har man
2: kunnat ställa de där frågorna som Katina mm. säger och och, och då har man på något sätt någonting på bordet. Då har man på bordet att, jo men jag är en orolig person, jag är lätt att hamna i det, så har det varit. Och då kan man hänvisa till det andra gången när det kommer upp igen. För oro har ju en tendens att liksom leva ett eget liv. Den verkligen snurrar på, oro föder oro. Man har inte alltid så bra koll liksom när man är i det där. Utan det är bara en massa inre... Tankar eller frågor som poppar upp att tänka om och tänka om det här händer eller katastrof så så att någon som tar den tillbaka då påminner om att det här låter lite grann som att den där starka oron har fått komma till tals mycket igen. Kan det vara så då hjälper man ju liksom föräldrarna att komma till någon slags som jag säga, metaperspektiv att man ser sig själv utifrån och inte vara så fast i alla de här bara tankarna som snurrar. Och det, blir, det rätt fort. Det blir inte heller så personligt om man plockar
1: ut det på det sättet. Utan då kan man ju prata kring, kring det på ett annat sätt. Precis, och det kan bli ett normaliserande mm.
2: också. Både mm. att jag är ju alltid, all, med alla föräldrar och kanske så oroliga i början, pratar om det precis som vi gjorde här i podden nu i början. Att ja, men... Det är väldigt vanligt och det är liksom normalt för att vi ska oroa så. Det är omsorg på ett sätt som du sa, Malin. Eh, men också att kunna ha lite ord för vad, vad oro och oro och ångest är på BBC utan att man börjar vara psykolog. Liksom. Mm. Att man ändå kan prata om lite sånt här. Att ångest har ändå en tendens att liksom fortplanta sig. Och, och det här, att du ringer mig nästan varje dag och ställer frågor om saker. Eh, jag tänker lite grann att när jag bara svarar på dem, då kanske du blir lugnat för stunden, men det verkar som att du sen nästa dag blir orolig igen. Stämmer det? Eh, för det vet ju vi liksom som, som psykologer att det är så det funkar med, med ångest ofta. Att man kan vilja ha en, vi brukar kalla det för försäkringsbeteenden, alltså att man försäkrar sig om att allt är bra, men den försäkringen håller ofta inte så länge.
0: Och den gör den också beroende av yttre försäkringar på precis. att det verkligen är bra istället för att jag försöker vara lugn i den ovisshet som livet och föräldraskapet mm. faktiskt innebär. Precis, och precis
2: som föräldrar också googlar ganska mycket, eller hur mm. de kommer med det till BBC?
0: Verkligen. Vad, vad betyder det för barn om jag är väldigt orolig som nyblumen förälder?
2: Ja, precis i början som sagt det här att det, att, att det är normalt och så tänker jag att det behöver väl inte eh, påverka så mycket beror på hur stor den är men är den väldigt stor då tar det ju jättemycket energi och tid så på något sätt om vi, så kan man ju tänka sig att det tar någon slags energi och tid från det här mötet med barnet och i det här eh, att hitta sitt egna föräldraskap och lära känna barnet. Då är det ju mer att inte titta så mycket in i steget huvudet. Utan verkligen titta på barnet och vara nyfiken. Och vad händer med barnet. Och vad, vad verkar han eller hon tycka om. Och när jag gör så här, hur blir det då? Undrar vad som går i hennes huvud nu. Det där är man ju inte i om man är i sina tankar om. Tänk om det här hände. Tänk om jag gjorde fel. Tänk om jag borde. Alltså, jag tänker vi all, alltid när man mår dåligt dålig psykiskt så blir man lite egocentrerad, om man får säga så. Alltså man tittar väldigt mycket inåt och vi vill ju att man ska titta på barnet. Och det kan också vara ett sätt att få bli lugn när man gör det. Titta på barnet och se att det verkar må bra.
0: Det, finns, det var någon kompis av mig som sa någon gång get out of your mind and into your life. Det är min älsklingsentens när det gäller psykisk ohälsa. Jag tänker, sitter och tänker på kopplingen mellan Ångest och depression eller depressiva symptom. Vi pratar ju väldigt mycket om det på BBC. Och vi pratar om riskerna för barn. Om jag som mamma eller pappa blir deppig. Mm. Och vi skrinar till och med för det. Men vi pratar mindre om ångest som egentligen är vanligare. Mm.
2: Det är ju väldigt vanligt att de går hand i hand också. Och på olika sätt kan föda varandra. Att gå med väldigt mycket stark oro kanske ångest länge. Gör ju att man... Som sagt, man ser mest negativa i livet. Alltså, går man och tänker sig att det är en massa faror överallt, då börjar liksom hjärnan rikta in sig på att leta efter dem. Det är så att gärna funkar. Vi vill få bekräftat att den världsbild vi har på något sätt stämmer. Så därför så börjar vi mer se kanske negativa saker eller faror. Och det i sig, alltså, då missar man en massa positiv påfyllnad och så. Det tar en massa energi. Man kanske sover dåligt. Man missar saker så att man kan bli
0: deprimerad efter ett tag. Det är också ett fysiskt påslag av ångest. Ja. Mm. Systemet liksom står och pumpar på högsta mm. nivå, vilket leder till utröttning. Mm.
2: Ja, precis. Ut utmattning
0: mm.
2: kan det göra. Jag tycker att jag, jag håller i de här EPDS-kurserna här när vi skriver för förlossningsdepressioner. Jag tycker att jag hamnar i att prata mer och mer också om ångest, lövriven oro, eftersom de både sitter ihop så ofta och att det ibland är svårare att bemöta också hos som sjuksköterska än om någon är väldigt ledsen och nere det är mer tydligt och lättare att prata om men det här kan ofta ta sig så mycket andra uttryck och just alla de där frågorna liksom. och föräldern som kommer vill ju bara ha svar på sina frågor så försöker man då som sjuksköterska och bemöta det med det här litegrann vad, vad, ja, vad tänker du själv och vad har du provat mm -hmm. man ska, det kan bli lite provocerande då kan man bli, de kommer bli jätteirriterad. Mm. och om man då tänker att det är en förälder som, som du sa Malin, har den här höga stressen i kroppen man vill ju bara bli förlöst om man får säga så. Alltså man vill ju bara att den där stressen ska och gå gärna, ur. Och, gärna en, och
1: det är gärna det där quick fix liksom, det här. Ja,
2: eller en väldigt tydlig lösning. Det är ju att man blir lugn och trygg. Mm. Om du säger att, ja men gör bara precis så här. Jag vet liksom. Mm. Jag är mm. då, då släpper stressen. Mm. Men om det bollas tillbaka, då får du inte den liksom.
1: Nej, och många föräldrar följer ju också precis det man har sagt. Och så kan de nästa besök komma tillbaka och säga... Det funkade ju inte, det gick ju inte. Mm. gjorde precis det här. Jag upplever nästan att det blir, man tappar den här egna eh, förmågan att kanske anpassa. Och man blir lite mm. rigid i sitt.
0: Mm.
1: Det tycker Jag att man mig lite, ja. lite
0: fyrkantigt. Ja, och det, precis, om man, för man men... lyssnar för noga och, sådär ja, så, och, 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 så, och så, så kanske man inte av. använder sin
1: egen mm. förmåga till att anpassa det till sin mm. egen situation. Eller sin mm. egen, sitt eget barn eller mm. vad det nu är.
0: Hur ska man bemöta det, där, Katarina? Vad är din erfarenhet?
1: Alltså jag tycker ju att det är, man är lite nyfiken på vad, vad är det, varför det är, det, är ganska, det är ganska spännande. Vad är det som kan göra att man blir så orolig för så små saker som i min värld inte är, är några saker oroar sig för, men för en del är det enorma. Stora berg och kliva över. Men jag tycker att det är... Att om, man, om man fortsätter vara nyfiken och fråga. och eh, Jag tycker man kommer långt med det.
0: För det finns väl också en risk att man backar lite. Man tänker, åh nu ringer han igen. Eller nu? Ja just det, att man är, tänker,
1: mm. jag, nu, jag säger ingenting om det här. För då kommer vi hålla på och prata om det här i
0: mm.
1: en timme. Det går inte, jag har inte tid med. <laughs> Nej men skämt åsida. Nej men eh, att, man, att man fortsätter att vara nyfiken och fråga. Och... Eh, Sen så är det väl precis som du sa, klart att en del föräldrar kan ju känna det som provocerande. Att man mm. inte får några raka mm. svar. Men, men den här nyfikenheten
2: att... som du säger, det tänker jag, det är ju ändå svårt att bli provocerad av. Jag tycker ett jättefint förhållningssätt att mm. vara nyfiken på den som sitter framför en och vill jag förstå mer. Vad är det som händer i dig när du liksom, vad är det för tankar du har och vad är det värsta som kan hända kan man ju alltid mm. fråga och få reda på vad det finns för slags katastroftanke och
1: Ja och, när, och kan man prata om det så kan ju föräldrarna ofta själva, nästan en del kan ju nästan börja småskratta och säga nej men jag vet ju att det här inte är så mm. att man kan möta sig det på något vis mm. det, var, det är ju, ja, ibland så bara far iväg kan man ju säga och så blir det så här och
0: Ja. Det är man, att man kan på, långt om man mm. kan skratta det tillsammans ja men
1: lite, ja, men vissa föräldrar de, de här föräldrarna som har den här stora oron, de träffar vi ju väldigt ofta det blir ju så per automatik för att de kommer ofta och man, de ringer ofta vi har mycket kontakt med dem så man kommer de ju ofta väldigt nära så att, eh, om man lyckas eh, få till det liksom, så kan man faktiskt komma dit
0: jag tänker på en koppling som ni gör när ni pratar om många storor nu och något självförtroende i föräldraskapet som jag inte till hundra procent skulle känna igen eller hålla med om. Jag tänker att jag nog skulle kunna vara en ganska självsäker... Eller att jag liksom har någon god självkänsla och litar på någon föräldraskap. Men att oron kan finnas där ändå. Att den kan vara mer som en del av ens väsen. Att det alltid poppar upp... Eh, ifrågasättanden och rädslor och sådär. Som jag tänker... Att det, att det, förstår ni att det kan vara någonting annat än bara det som handlar om att komma in i föräldraskapet och lära känna barnet och så. Mm. Och så. Då låter det för mig
2: som att man kanske är lite mer åt Jag så. Alltså, Journaliserad att... ångestsyndrom betyder ju det och betyder att man överlag har en tendens att liksom Oroa sig för saker, alltså att man inte bara kollar spisen en gång- utan hundra gånger, och det förekommer i alla möjliga stationer att man hamnar i den här tänk om-tanken tänk
0: om väldigt mycket. Det är ganska vanlig ångestdiagnos- och som, ja, det blir väldigt mycket, nästan som ens personlighet- att man mm. blir en sån liten hispig typ. Liksom. Man brukar
2: prata om, vad heter det, att man- har en inre känsla, alltså det ska kännas precis rätt, just right på engelska. Och gör det inte det, känns det inte just right så skavar det lite liksom igen. Och det är ju någonting som man faktiskt, alltså som med mycket KBT-träning och KBT är en väldigt bra metod om man lider av ångest. Så är det ju en slags exponering att stå ut med det, att stå ut med det skaviga. Som ju på något sätt ingår i allt föräldraskap, eller hur? Att, in, att liksom stå Verkligen. ut med det som skaver, att man vill så gärna liksom att det ska vara just right med barnet hela tiden eller i sitt föräldraskap hela tiden. Och det är det ju inte, utan det är ju en massa bök och stök framåt. och tillbaka, och så en liten mysig stund av just right ibland.
0: Mm. Olika utmaningar, och olika åldrar. Mm. mm. Och det är där hela tredje vågen bete kommer in också med sådana tekniker mm. som mindfulness Just det. eller acceptans eller så. Mm. Just för att vi kan inte ändra den ångestbetingelsen att världen är skrämmande och oförutsägbar. Mm. Utan det enda vi kan träna oss på är att leva i den och förhålla sig
2: tränas på att, att stå ut med skavet eller tanken eller liksom om det blir någon slags tvångsmässig liten tanke om något man måste göra. Men, men också träna sig på som sa, alltså, mindfulness, att bara vara en, en stund med barnet. Att fokusera på någonting annat, att rikta blicken någonstans. Det har jag ju liksom jobbat rätt mycket med med småbarnsföräldrar. Eh, att verkligen bara sitta en stund och titta och notera Försök att bara notera vad ditt lilla barn gör. Och liksom då upptäcker man barnens kompetens och man kan glädja sig det och så. Och så har man faktiskt fått stänga av den här, det här inre oron ett tag också. Så det blir en massa vinster med en sån liten övning. Mm. Det är ju ett bra tips. Mm. Man kan använda så. Mm. Uh, men det jag tänker som är viktigt också som sjukvård, skulle jag säga på BVC. Det är att, alltså, att om man vågar prata om och har lyft upp oron. Då kan man också kanske prata om... Om den hindrar en på något sätt. Mm. För på något sätt tänker jag lite som. Precis som när vi pratar om, om barn. och Som har mycket blyghet eller orolig ångest. Att är det ett problem. Så är det ju för att det hindrar oss. I vardagen. Och det hör man ju mycket. Det har väl dyst på mycket föräldrar som hindras. De, ja men de går inte man, till när man förskolan. Fast det skulle vara jättebra liksom. Redan, I början
1: när man redan att barn ska börja skrika på platser. Som man inte mm. vet hur man ska hantera. Eftersom man inte heller vet själv hur man mm. riktigt. Går barnet lugnt alla gånger i början så blir det jättestressat om barnet börjar skrika på tunnelbanan eller ja, på någon offentlig plats. Eh, och då undviker man det. det en annan ju...
0: variant på det tycker jag också att det, det suddar ens blick därför att man tänker att alla andra har det bättre. Mm. Att alla andra alla tittar på alla, mig ja, ja. att man... Att man eh, späder på sina egen, sin egen oro eller liksom lite värdelös känsla av att man tror att andra människor har att det, inte, att det här inte är normalt och det är ju också en stor grej för äldraskapet att fatta mm. att det är så här är och det är så här för alla. Mm. Precis.
2: Och man skulle vilja att det pratas, att man pratar om det när man ses på förskolan eller i föräldragrupper
0: på BVC eller?
1: Det kanske man först fattar först när man får sitt barn, andra barn.
0: <laughs> Någonstans att man Mm. Du klarade ju sen att vi vet att KBT hjälper bra mot ångest. Vad, är, vad innebär det? Vad är det, man, vad är det som kan hjälpa en som förälder?
2: Alltså det beror ju på varför, alltså hur den här ångesten kanske yttrar sig. Det finns ju rätt många varianter, men någon slags grund handlar väl om att alltså man brukar prata om exponering, det vill säga att utsätta sig för någonting som man är rädd för och som man kanske då har undvikit. Och poängen med det är också att. Att man märker, man får en ny erfarenhet man märker att det inte var jättefarligt och man märker att man överlevde och att man kanske vann någonting alltså att det kom ut något gott av det hela så att ta, skapa sig nya erfarenheter och det kan man ju behöva göra i ganska små steg och ibland kan det vara skönt att bolla det med någon och är inte, den här självinsikten kan man ju komma till själv man kan liksom läsa på nätet man kanske kan sitta med sin partner eller man bollar med sin BV-sjukhördskap, vad är det som är svårt men ta i små, små steg och testa hur det, hur det blir.
0: Hur ska man som sjuksköterska förhålla sig till det här, de här försäkringsfrågorna som du sa, Clara, som du beskrev, Katarina, som är så typiska att jag bara, ja, men nu bara en liten sak, och det är någon småsak, och så ringer jag om och om igen och behöver din försäkran på att det är okej. Okay. Hur ska man förhålla sig som sjuksköterska till det behovet då?
2: Ja, alltså Nej, ja. Jag, förlåt, ja, jag, skulle svara?
1: nej det vet det jag inte klart. Men, men <laughs> Nej, jag tänker fortfarande att, att eh, Känner mig jättetjater Men det är att man är nyfiken och frågar Vad det är som eh, Vad det är som eh, Kanske egentligen oroar
0: Så du går bakom det där uppenbara Ja, och i alla fall om det upprepar sig så där som du
1: säger Om mm. man ringer om samma sak hela tiden Så, så får man ju och sen så får man ju inte helt glömma bort att det kan ju faktiskt vara någonting som mm. man behöver ta på allvar mm. inte för att vi inte tar ångest och oro på allvar, det är inte det jag vill säga men, men att, vi, att det är något, någonting som för föräldrarna känner ju sina barn bäst och vet ju när någonting som inte stämmer mm
2: men att liksom lite när du säger gå bakom, då förtydligar du lite vad det handlar om. Det är klart att man tar att lite ångest och oro på allvar, men att då ska det vara tydligt att det är det handlar om på något mm, sätt. Precis. Och att kanske säga att det känns inte som att vi kommer någon vart, utan det, det är mycket frågor hela tiden. Jag försöker, men jag känner att jag inte kommer någon vart riktigt. Jag tror att jag är på fel spår. Alltså ibland tänker jag också, man kan säga man på det sättet högt, att sådär. ja, nu känns det som att jag att vi fastnar lite mm. och du har många frågor jag försöker svara på dem men det kommer nya och det, för jag får en känsla av att det är någonting
1: Ibland så kan det vara bra bakom. att låta en kollega träffa barnet att mm. för att man, man är, ibland så kan man ju köra fast och känna att man vi, nu har vi pratat om det här så många gånger och du känner att jag inte gör ett bra jobb mm. eh, när vi kommer tillbaka till det här ämnet igen utan då kanske det är bra att be någon kollega träffa familjen och kanske det kan också funka prata om det. Mm. Det kan pratar... det vara annat, en, en annan infallsvinkel eller någonting som passar familjen bättre.
0: Vi pratade om hur vanligt det är med ångest. Att det är kanske den vanligaste, eller det är den vanligaste, liksom, psykiska ohälsa. Problematiken som vi drabbas av och så. Är, är det någonting man pratar med föräldrar om från början att det här, det här är en orolig period. Gör ni det på första hembesöket? Ja, vi, pratar ju, vi pratar ju
1: kring EPDS-samtalet pratar vi om. Det pratar vi om redan på hembesöket. Men man kanske inte är så specifik. Det har nog inte jag varit. Men det skulle man nog kunna vara. Så mycket information i början där så det är svårt att... Men någon gång i början där. Jag har nog inte varit så specifik. Men...
0: För vi pratade ju som två perioder. Dels det som Klara kallade nästan och har den de första två veckorna mm. när man är verkligen på tårna. Mm. Och sen de första kanske tre månaderna som också är en period när man, är...
1: man pratar ju om det lite grann på föräldragrupperna fast de börjar ju lite senare. Mm.
0: De börjar, och då, då... med bara mammorna.
1: Ja, och då är ju barnen kanske två månader. Mm. Så då är det ju nästan på väg bort, jag på att säga. så det är lite sent. Så att, ja. Det skulle ju... Jag det är Någon av de första besöken på BVC när man har både pappa och mamma där så. Mm,
2: och just klart om passar. det här att det brukar avta så har man någonting att komma tillbaka till om det inte avtar utan att det finns kvar. Ja. Kanske det är det lättare också att komma tillbaka till det. Nu är det här fortfarande liksom.
1: Du tänker när man pratar med familjen att mm. man kan. Sen finns det
2: ju också, alltså man tänker här med påverkan på barnet så sa jag att det kanske framför att man inte blir så närvarande och man missar egentligen massa chanser att känna barnet för att det när Ja, stressen och den hindrar en. Men om det här sitter i, det finns ju en del sådana familjer som ni träffar på BBC också. Det sitter i där man märker att det blir en överorok kring allt barnet gör, så sen när barnet börjar bli stort så att det ska börja ta sig an världen lite grann och utforska. Då blir det väldigt svårt och utmanande för en förälder som är jätteorolig. Mm. Och då kan ju det faktiskt i förlängningen smitta av sig till barnet. Om man på något sätt signalerar, oj hjälp, akta, nej, nej, sådär. Att barnet får en bild av att världen är lite farlig än vad den är. Och vi vet ju att alltså, ångest, det finns en ganska stark ärftlighet i det. Så att om då barnet i sin tur har ärvt den liksom läggningen och dessutom får det där med mötandet eller, man ska säga, eller synen på världen till sig, så är ju risken stor att det
0: fortsätter hos barnet om man blir lite överdrivet ängslig. Det häftiga är ju att väldigt mycket ångest kan man ju komma åt med mm. behandling som du beskrev för, mm. psykologisk behandling. Mm. Att det finns någonting som vi har ganska goda effekter för. Inte när det gäller generaliserat ångestsyndrom, GAD. Mm. Därför det är så mycket som ens person. Man mm. varit så länge. Men det går verkligen att
2: jobba med det också ja. och kanske väldigt mycket lära sig förhållningssätt så att det drar ner liksom styrkan i det hela. Men det är jag tänker där. bara att man blir medveten om ja. vad det är
1: som triggar igång mm. då hur, det, hur mönstret är mm. så blir det ju lättare att hantera.
0: Mm. Är det någon sista oroande tanke eller någon <här> ångestord som ni ville skicka med på vägen? <här> Nej, vad
1: skulle In, det vara? Det något som jag kommer på sådär. Mm.
2: Mer än att men det du sa Katarina tycker jag var det bästa idag. Att vara nyfiken ja. och våga fråga. Men fråga ja. vidare. Vad ligger bakom eh, Vad ligger bakom alla de här frågorna och så. Och människor blir ju glada. Eller det känns ju bra om någon är verkligen intresserad av när man gör det liksom nyfiket och respektfullt. Så tror jag att det, det känns bara bra liksom.
0: Mm.
2: Mm.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Nåväl, jag är inte